0: Всем привет! С вами подкаст «Последний романов» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Это не шутки. Меня зовут Аркадий Романов, я историк. И здесь я рассказываю об истории без скучных дат и контурных карт, а с заговорами, интригами и отравлениями. Сегодня, кстати, обойдется без этого криминала, но событие, мне кажется, не менее резонансное и важное, особенно под конец 2023 года всех нас порадовавшее. Это популярность явления под названием «Славик Бимба Кор» или «Славик Бимба Эстетика». И в качестве гости на эту потрясающую тему, не побоюсь этого слова, это действительно, мне кажется, самое великое и грандиозное явление, которое я обсуждал в рамках своего подкаста «Последний романов». Так вот, в качестве гостей у нас сегодня присутствует наша потрясающая продюсер подкастов, а также ведущая подкаста «Женщины минус» Карина Тиблин. Карина, привет.
1: Всем привет! Это я.
0: Ты как думаешь, я вообще ну не ошибся? Это ведь действительно, мне кажется, самое э, любопытное, смешное, кринжовое, вместе с тем, крутое явление уходящего года.
1: Да, я считаю, что это очень интересный вообще феномен, как оно так э, вдруг очнулось непонятно откуда и так э, развернулось сильно. Это да. же очень круто.
0: Вот я поэтому, конечно, шучу, но в каждой шутке есть доля правды, и я действительно считаю, что это очень здорово, особенно в связи с событиями там, последних лет, когда принято говорить, что, собственно говоря, есть какая-то некая отмена там, значит, русской культуры, российской культуры. Ну вот мы прямо сейчас видим, что в топе Шазама мирового две песни из России. Одна на русском языке, другая на татарском. Ну, про татарскую песню, думаю, все догадались, да, что это знаменитая композиция пыяла из слова пацана. Но вот русская, русскоязычная композиция. Эта песня на минуточку 20-летней давности. Песня Кати Лель «Мой мармеладный». Так вот, эта песня завирусилась в ТикТоке, завирусилась в различных социальных сетях и медиа. Ее стали пародировать, ее стали ускорять и замедлять. И, короче говоря, ну, она была хитом в 2004-2005 в году, я это прекрасно помню, она игралась из каждой маршрутки, когда мне было 10 лет, но сейчас она звучит в Соединенных Штатах и в Австралии, в Европе и в Азии. Девушке Подражая как бы утрированному образу русской славянской девушки, надевают на себя меховые шапки, какие-то шубы или что-то похожее на это, берут бутерброды с красной икрой, какие-то странные, большие, такие гротескные украшения и начинают петь песню Кати Лель, снимая под это видео, или просто танцуя под эту песню. Собственно говоря, в последние два месяца это явление получило название: Славик-бимбо. Карина, соответственно, вопрос к тебе. Как мы можем расшифровать, перевести слово бимбо, и что оно вообще означает в этом контексте? Кто такая эта загадочная Славик-бимбо-герл? Uh,
1: я бы сказала, что вообще по-правильному этот uh, тренд называть Славик-кор.
0: То есть как хардкор, да? Есть хардкор, есть эмо-кор, а есть славик-кор.
1: Конечно. Так это все одно и то же. То есть кор — это такие явление э, в моде или просто в какие-то не ну, небольшие э, направления, которые откликаются людям. То есть есть вот эстетик, там, кор, да, есть там э, Dead Inside Girl, кор и так далее. Ну, всякие течения, реально. Вот, и я бы сказала, что м, именно вот бимба — это такое как... Э, Показатель девушки, вот, вот как вайфу есть типа, в играх, угу. то с, мне кажется, что бимба тут можно именно вот так же и расшифровать.
0: Если я правильно помню, это крошка или малышка, да, да если да, его да, прям да, дословно да. переводить. Но, грубо говоря, в контексте этого мема или даже скорее явление, да, потому что это уже, мне кажется, вышло за пределы видео в ТикТоке, это уже стало каким-то явлением мировой моды, музыки и культуры. Это, скорее всего, определенный типаж, образ. Ну, как бы утрированная русская славянская женщина. Вот так же, как есть условная Наташа Ростова, да, и там вот Удиалин, да, обстебывал всю эту тему из русской литературы еще в своих комедиях там 70-х годов, когда пародировал какие-то скажем так, клише из русской литературы, да, там Тургеневские женщины, женщины из романа Толстого, и вот есть на Западе такое представление о русской душе и о русской женщине с этой русской душой. Вот также, мне кажется, в 20 и в 21-м веке появилось некое, опять же, утрированное, очень э, такое гипертрофированное представление о русской женщине, да, или о женщине из Восточной Европы в целом, что она носит меховую шапку и меховую шубу, что она э, очень свободно распоряжается, с одной стороны, деньгами своего мужчины, с другой стороны, есть еще противоположный образ, что это как бы женщина, которая всего добилась сама, и, может быть, даже в каком-то мужчине, в покровителе или в папике она даже не нуждается, что она такая волевая, сильная и, короче, сама себе хозяйка. И, кстати говоря, эти два полярных образа, они как бы сосуществуют вместе, потому что в тех видео, что я смотрел, да, и в тех роликах, которые мне доводилось видеть, я видел оба представления. То есть, с одной стороны, девушки пародируют славянскую женщину и играют ее так, как будто у нее есть какой-то папик или олигарх, она встречается с владельцем какого-нибудь футбольного клуба с, и по совместительству с владельцем Никеля, там да, какого-то олигарха большого и так далее. И, с другой стороны, я видел видео, где, наоборот, вот это Славик Бимбо, это скорее образ такой сильной женщины, чуть ли не бизнес-вумен, которая всего добилась сама, которая ни в ком, ни в чем не нуждается. Вот скажи, пожалуйста, в твоем представлении, по твоему опыту, чаще всего Славик Бимбо это про что? Это про сильную независимую э, восточноевропейскую женщину или, наоборот, оборот, про то, что она может себе позволить папика, потому что это у вас там на Западе все вот эти фем-радфемки, значит, борьба за права, еще что-то, а тут просто как бы люди кайфуют и особо себе ни в чем э, не отказывают. Вот я просто об оба, скажем так, варианта встречаю сейчас в ТикТоке. Ты что видишь чаще?
1: Я могу признаться честно, что в ТикТоке я не сижу вот, поэтому я не очень представляю, как в 15-секундном видео ты смог э, уловить разницу между содержанием э, на, у папика и э, self-made. Но я очень восторгаюсь твоей наблюдательностью и тем, что ты смог разделить это так прям полярно. Вот, но мне кажется, что это больше относится к первому варианту, потому что если все-таки вспомнить, откуда идет сама вот эта идеология шуб, шапок меховых и вот всей этой эпохи, так сказать, которую сейчас вот снова реанимировали, то ну, тогда это было все достаточно дорогим. То есть и не было настолько self-made женщин, или их было, но просто по пальцам присчитать. А те, кто ездили за границу, там, в те же самые 90-е, да, это были редчайшие случаи. Ну, не редчайшие, но достаточно редкие. И это были люди при деньгах, и их жены, естественно, одевались по-настоящему, как Славик, бимбокор.
0: Ну вот насчет этого разделения, что можно сказать? Во-первых, конечно, дополнительные смыслы всегда рождаются в комментариях, потому что если бы мы просто смотрели видео, возможно, это было бы не так интересно, но ты залезаешь в комментарии, комментарии из э, самых разных стран, и люди начинают очень часто играть, да, они начинают подыгрывать, что-то писать в духе того персонажа, которого они видят на видео, и комментарии рождают как бы дополнительный слой вот этой виртуальной реальности, который как раз очень интересно Интересно распутывать и разглядывать на предмет того, что движет этими людьми, да, почему люди в 2023 году, ну, там, под занавес этого года, да, вдруг начинают пытаться подражать каким-то несуществующим на самом деле типажам русских женщин, да, у нас в России так уже никто э, не одевается, и, кстати, это один из самых распространенных комментариев, которые там можно встретить, да, что, в принципе, мы все одеваемся в те же самые китайские пух пуховики из масс-маркета, что и вы, дорогие друзья, то есть, в, там, в Европе или в России, да, зимняя одежда выглядит уже давным-давно плюс-минус одинаково, но это определенный такой образ, может быть, женщины из Восточной Европы начала 90-х годов, да, или конца 90-х годов, когда еще немножечко Восточным блоком отдавала все это, да, вся эта одежда, меховые шапочки, все эти украшения, но... А, кроме того, что дополнительный смысл рождается в комментариях, я еще почитал немножко о явлении славик Бимбо в интернете. И вот, например, журнал «Правила жизни», очень мной уважаемый, это, если что, бывшая Esquire, пишет следующее. Словом «бимбо» обозначали легкомысленных девушек, сосредоточенных на внешности и роскошной жизни. Но славянские «бимбо» в представлении блогеров были, наоборот, самодостаточными и сильными настолько, чтобы открыто демонстрировать богатство. То есть э, это даже какая-то эволюция Слово, получается, лет 15-20, когда слово «бимба» появилось, ну, насколько мне удалось отследить его появление в сети, оно обозначало нечто... Ну, такой, это был пренебрежительный оттенок, да, что, ну, бимба, понятно, короче, да, то есть это просто легкомысленная девушка, которая как можно быстрее хочет прыгнуть на шею какому-нибудь богатому папику и ни о чем не думать. Сейчас же получается, что слово обрастает новым смыслом, это в целом девушка из Восточной Европы или конкретно женщина из России, но совершенно не обязательно, которая существует исключительно там, да, в поисках каких-то богатых покровителей. Возможно, это женщина, которая, собственно говоря, ведет э, свое какое-то дело, у нее свой, не знаю, там, маникюрный салон, а многие люди, побывавшие в России, в Восточной Европе или пообщавшиеся с нашими девушками, они прекрасно знают, насколько у нас вообще на высоком уровне, э, сейчас такой патриотичный тейк будет, да, насколько у нас на высоком уровне индустрия ухода за собой, косметики, маникюр, педикюр. Я просто вам, друзья, советую, да, если что, ну не знаю, сейчас в интернете можно же с иностранцами пообщаться, даже никуда уезжать не нужно. Э, поспрашивайте, почем по ноготочки, да, и куда, чего можно сходить где-нибудь в Западной Европе. Там многие над этим вообще не заморачиваются. Я просто когда туда приехал ребенком еще, я очень сильно удивился. Вспоминаю, сколько моя мама запаривалась над всеми этими бесконечными салонами, эти прически. Но там увидел, я увидел контраст и понял, что здесь, вот особенно, да, в Восточной Европе и в России, это, это совершенно другая школа, совершенно другая индустрия. И мне кажется, вот этот образ такой девушки, которая не просто сильная и независимая, которая на самом деле очень парится над тем, чтобы выглядеть сильной, независимой, да, над своим внешним видом, над своим маникюром, над своим мейком. Вот этот образ, он как бы смешался с представлениями о некой бимбо, и у нас появился вот такой интересный гибрид, немножечко подкрепленный хайпом на песню Катилер у тебя есть представление, почему именно Катя Лель стала катализатором вот этого всего? То есть, очевидно, образ жил в голове давно, и, да, Катя Лель, она не является какой-то артисткой, которая ассоциируется с меховыми шапками и шубами. Ну, мир не знал Катю Лель, честно говоря, да, до этого форса. Но сейчас как будто бы все гоняют, слушают ее песню и сразу же смешивают образ героини из этой песни или просто эту музыку с образом вот этой Славик Бимбо. Почему Катя Лель? Почему мой мармелад?
1: И, честно говоря, я не знаю, почему именно вот эта песня. Было же очень много разных хотя бы там... Та же самое, если была дискотека «Авария», да, какая-нибудь... Ну, я просто не помню, как выглядит реально клип Кати Может быть, там что-то такое прям, что отсылает к этому. Я не знаю, Аркадий, может, ты посмотрел его, конечно, чтобы освежить воспоминания о детстве. Ты знаешь, такие
0: вещи невозможно забыть.
1: Невозможно забыть. Все так было плохо, как хорошо, что я была все-таки помладше. Но мне кажется, что просто у нее достаточно такая мелодия, которая сейчас... Чем-то чем в тренде. То есть сейчас очень многим нравится такая веселенькая музыка по типу кей-попа, которая э, такая быстрая, легкая. При этом э, у нее достаточно приятный голос, если так-то. И, ну, честно говоря, мне больше все нравится, когда я смотрю, как пытаются иностранцы попадать в слова. Это просто, это гениально.
0: Ну, это всегда это очень гениально. забавно, я согласен, да.
1: И это гениально. Особенно, что они еще не знают перевода этой песни. Это просто шикарно.
0: Если высказать свое собственное мнение по поводу песни «Мой мармеладный», я ненавижу эту песню, честно. При том, что я большой поклонник Макса Фадеева как продюсера. То есть я считаю, что это абсолютно гениальный человек с точки зрения того какие хиты он придумывал, да, насколько они въедались в сознание. И с точки зрения его наслушенности то есть такие въедливые хиты, это кажется, что это вот какая-то там простая музыка, да, которую легко там сделать. Если бы это было легко сделать, это делал бы каждый. Это очень сложный труд и большой труд написать по-настоящему вирусный, прилипчивый хит. Я вообще ненавижу, когда вот, знаешь, продают какие-нибудь там курсы или может быть уроки по написанию музыки, просто как музыкант группы Бриз, да, могу сказать, что часто наталкиваюсь на нативную рекламу или на просто какую это объявление подобного рода, и там всегда пишут, типа, мы научим тебя писать вирусный хит, сочини хит. Э, невозможно научиться, во-первых, этому, ну, вот так вот, чтобы просто там, да, взять и там за несколько уроков. Во-вторых, что меня больше всего в этом бесит, к этому отношению, как какой-то такой конвейерной вещи, что, типа, мы тебя научим, потому что все уже давно умеют, только вот ты один там остался отстающий. На самом деле, по-настоящему прилипчивые вирусные хиты умеют писать единицы, и это проклятие. Я не люблю песню «Мой мармеладный», «Мама Люба, давай, давай» тоже, мне кажется, мне вершиной мировой поп-музыки. Это
1: ужас вообще, это ужас.
0: Но в то же время, да, в защиту Фадеева. Фадеев сделал вместе с Линдой потрясающий альбом «Ворона», и в середине 90-х выдал такой трип-хоп, который массив ну, атак не снился. То есть это очень качественный по-западному саунд, который для тогдашней русской поп-сцены был просто недостижим. Русская попса в 90-х — это именно что попса, а не поп-музыка. Фадеев делал очень серьезную поп-музыку. Он был фанатом Питера Гэбрил, он слушал трип-хоп. Он, он вообще очень прошаренный дядя. И в некоторых его музыкальных проектах эта прошаренность Видна даже в самых, так сказать, попсовых. Но э, некоторые песни, да, я просто терпеть не могу именно из-за того, какую травму они мне причинили в детстве, потому что вот это муа-муа, джага-джага, ну, я не знаю, я... Э, то есть, ты понимаешь, у меня тогда не было никаких особых там эстетических взглядов, вкусов, представлений, но мне уже тогда казалось, что это невероятно тупо. Вот. И прошло 20 лет, и случилось чудо. Эту песня э, попала иностранцам, которые не понимают текста. Ну, или в переводе, может быть, это какой-то градус тупизны, он теряется, и она становится прикольной. Ну, то есть точно так же, как мы слушаем, например, песню, ну, условно, 50 цента да, и типа школьники, вот я не знаю, я был школьником, я прекрасно помню, как там мы танцевали под Индоклаб. Мы, мы танцевали под Индоклаб, но если бы нам да. тогда и нашим родителям... Candy
1: Shop еще хорошая была да, тоже. Да. А <laughs> вот смотри,
0: а теперь, Карин, проделаем эксперимент. Представь, если текст Candy Shop или клап перевести для всех воспитателей, учителей и родителей, которые там вот на этом... Праздники пятиклашек присутствовали, где-то песня играла. Ну, в общем, мягко говоря, у всех бы случился шок, да? Потому Ну, что...
1: инстасамку сейчас включают детям. Я как бы ничего не хочу, конечно, сказать, но я постоянно натыкаюсь на видео, где какой-то детский утренник, там, клоун и инстасамка играет.
0: Это вот, кстати, да, это, хоро это хороший вопрос, вообще, грубо говоря, э, как реагировать на такое, как к этому относиться. Но если говорить про тексты, которые ты не понимаешь, Инстасамку, да, мы понимаем, о чем он говорит. Э, 50 Cent мы, например, в детстве не понимали, ну, или там не, не могли перевести. Э, Катю Лель сейчас не могут перевести, не могут понять. И э, человеку достается что, человеку достается музыка и голос, конечно же. Но ну, я должен сказать, что с точки зрения именно аранжировки им всего музыкального, да, если не отвлекаться на текст, но я не, как, как русский человек, я не могу не отвлекаться на него, да. А как говорил Великий Усов, русский там от текста то есть мы это текстоцентричная страна поэтому ничего не поделаешь но если от этого отвлечься и слушать исключительно ее голос и музыку ну это супер прилипчивый поп хит каким он и должен быть иначе бы он популярным не стал даже здесь он стал популярным здесь и спустя 20 лет благодаря алгоритмам благодаря великому богу рандома который подкидывает тебе в тиктоке да какие-то видео песни и потом ты просто вау узнаешь что-то что было выпущено может быть 20 30 40 лет назад э, у песен появляется второе дыхание вторая жизнь и благодаря всему этому у песни «Котелель мой мармеладный» она появилась. Людям эта песня понравилась. Люди стали снимать под нее видео, как это часто бывает в ТикТоке. Но если под какого-нибудь кизару условного, да, или других известных в ТикТоке личностей, а люди просто снимали липсинг, да, ну, типа, как они поют, как они пытаются читать его, значит, тексты, чаще всего это делали все-таки люди русскоязычные. То здесь мы видим феномен, пытаются выговорить все эти э, слова, написанные, кстати, Фадеевым, как вы понимаете, да, а, все эти Катя Лелины словечки пытаются выговорить американцы, австралийцы, да нет, даже не так, американки, австралийки, британки, немки, ну, в общем, просто женщины по всему миру. И это, конечно, грандиозный феномен, потому что это уже больше, чем Катя Лель, больше, чем песня «Мой мармеладный», слава богу, и больше, чем, собственно говоря, русская поп-музыка, это скорее некая такая тяга к русской культуре. И тут, друзья мои, я хочу вам э, кое-что рассказать. Есть одна история, которая меня лично очень сильно удивила, но она говорит о том, из каких случайностей бывает соткан успех, в том числе мировой. Дело в том, что Макс Фадеев в 2003 году хотел удалить песню «Мой мармеладный», не дождавшись ее выхода. Вот рассказ самой Кати Лель. Эта книжка «Не надо стесняться». Всем рекомендую. Это такая энциклопедия русской поп-музыки. Ее очень часто заканчивается тираж, но, в общем, советую, как получится, купить и прочитать. Это замечательная книга. Так вот, что значит рассказывает Катя? «Мы только записали песню, и я, счастливая, полетела в Италию на шопинг. Захожу в магазин. Это был Роберто Кавалли. Звонит Макс. Настроение ужасное, сразу слышно. И говорит, я тут послушал песню. Меня она бесит. Я все уничтожаю». Конец цитаты. «Я чуть не упала в обморок. Не волнуйся, продолжает он. Я напишу еще круче». Максим Фадеев умеет поддерживать, надо тоже это заметить. «До закрытия магазина оставалось два часа, и все это время я умоляла его, чтобы он одумался. Я говорила, что это депрессия, что все пройдет. Я понимала, что запись шикарная, что это наш успех, а он собственноручно может все уничтожить». Сам Фадеев в этой же книге все это подтверждает. То есть представьте себе еще раз картину. В Италии на шопинге в магазине Роберта Ковали Два часа Катя Лель по телефону. Я не представляю, кстати, сколько там съел э, оператор, да, потому что тогда же еще не было мобильного интернета. там К Wi-Fi в ТЦ не, не подсоединишься. Э, ну ладно, наверное, деньги у них были. Короче говоря, она два часа убеждает Максима Фадеева еще раз не уничтожать песню «Мой мармеладный».
1: Боже, каждый раз, когда ты говоришь «мой мармеладный», мне становится плохо. Я вот честно признаюсь, я уже... Когда ты говорил «папик», это было еще ладно, но мармеладный, это вообще меня... Я просто убираю с этого, это прекрасно. Видишь, мы сегодня
0: вертимся вокруг таких достаточно кринжовых, смешных, забавных и милых слов и тем, поэтому я не могу их, к сожалению, не использовать. Даже какие-то регалии там специалиста, они мне в этом не помешают, скажем так.
1: Да-да, но это круто, мне нравится. Но я вообще думаю, что она там... Что это не два часа, на самом деле, было. Ну, так. Я думаю, что там они немножко приврали, как оно обычно и бывает. Но то, что она его уговорила, я думаю, что это да, конечно. Но Фадеев, он, в принципе, много что вел, как бы, в Серебро же Что же его, если мне не изменяет память? Да-да,
0: как раз «Мама Люба» песня, я поэтому ее и привел в пример. Это его да,
1: проект. да да а вот тату я не помню. Нет, а нет, тату Ваня там...
0: Шаповалов. Нет, нет, тату это Шаповалов. Тату это другие. Да-да-да.
1: Вот, но Фадеев, да, он умеет делать именно вот, э, умеет продавать, я бы сказала, артистов.
0: Это, Даже вот так вот. Это правда. Но ты знаешь, я просто представляю такую Гоголевскую почти сцену: типа, я тебя породил, я тебя и убью, как и Сра Сабульба. И просто стоит Фадеев, mm -hmm. у него в руках, я не знаю, там мастер-диск, да, со сведенным да. треком. Или, не знаю, флешки были тогда, в 2003 году. Ну, в общем, у него. Нет, ж... ну да, сиди, у него диск, сиди. вот этот такой сияющий, знаешь, из него исходит свет, и он просто только хочет его просто кинуть в камин э, в своей подмосковной резиденции. И тут просто ему назва... начинает названивать Катя Лель, на... на коленях ползай, умоляю. Его там, пожалуйста. Остановись, остановись. Ты совершаешь Макс. большую ошибку, Макс, да. И ты знаешь, у Макса просто на секунду к нему является будущее, и он видит все эти тренды в ТикТоке значит, тренд на Славик, Бимбо, Аэстетику, а ему сообщают ангелы, что значит это далекое будущее, где над Россией сгустились тучи. Короче, у нее там такое мрачное, мрачные перспективы. И типа твоя песня это будет главный русскоязычный хит года на весь мир. Поэтому, типа, не убивай ее, не уничтожай ее. И он такой, ладно, все хорошо. Пустил слезу, короче, и спрятал диск обратно, и все. И песня была выпущена.
1: Ладно, уговорили такой. Только, только <смех> ради славик, бимба эстетик. Правда, так.
0: придется 20 лет помучить русскоязычного слушателя, да, который, конечно, эту песню ага. не будет воспринимать как а, торжество России во всем мире, а который просто будет из каждого утюга слышать: попробуй, ма, ма. Ма, ма, <смех>
1: попробуй. <смех>
0: И ты знаешь, и в этот момент он вновь занес диск над камином и такой, нет, подождите, мир не, мир не должен видеть это. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что Фадеев, как великий, да, творец, я сейчас без кавычек, без, без иронии говорю, реально, вот крутой, крутой очень музыкант, он прекрасно ведь отдает себе отчет в том, что это за песня, да, то есть вот насколько она прилипчива и насколько она заедает, и насколько она как бы цепко сделана по правилам поп-индустрии, ну, настолько же она кринжовая. И, и он как бы это осознавал еще тогда. И он хотел ее уничтожить, подумал, господи, что написал, что мы сочинили, какой муа, какая джага, какие мармеладные, что. Но Катя Лель, Катя Лель, она вмешалась в этот процесс, и, в принципе, благодаря этому... Ну, не только спасла, как бы, как мне кажется, свою карьеру, да, но и во многом э, спасла Россию, не побоюсь этого слова. Да, потому что вот сейчас, э, в очень смутные времена, про которые мне вам подробно и рассказывать не надо, вы и так все знаете, за новостями следите. Хоть какие-то хорошие новости, позитивно связанные с образом России, там, русских женщин, уж тем более, да, это супер, это круто, это класс. И даже если э, почвой для таких размышлений и такого чувства у иностранца послужила песня Кателель, я не против. В конечном счете, люди делают это от чистого сердца на позитиве. То есть я вижу. Везде вижу немножко степ, немножко прикол, немножко юмор, но это все по-доброму -по делается, да? То есть люди реально кайфуют от этой песни. Они ее реально... Они ее ускоряют там, да? Вот эта спид-версия, она очень прикольная, реально звучит. Она звучит как гиперпоп такой, <laughs> на самом деле. Немножко похожа на, э, типа, Чаликс, Сиикс, да, вот таких певиц. В общем, интересно получается.
1: Да, я рада, на самом деле, что сейчас этот тренд пошел, Он как-то воодушевляет меня. еще и зима как раз-таки, он так отлично и я тоже нашла у себя э, в комоде старую винтажную шестяную... Ой, шерстяную Меховую шапку. Я ее ношу с удовольствием. Это просто лучшая сейчас вещь в моем гардеробе, поэтому, в принципе, я, можно сказать, э, следую за трендом.
0: Слушателям нашего подкаста напоминаю, что если они тоже хотят не отставать от трендов, они могут послушать наши саммари «Высокая мода. Главный кутюрье 20 века». Это поможет не только актуально соблюдать тренд «Славик Бимбо», но и любой другой тренд любого сезона, где бы и когда бы вы не оказались. По специальному промокоду «Романов30» вы получите доступ к этому и ко многим другим нашим summary всего за 300 рублей в месяц. Все подробности в описании к этому видео. Так вот, Карин, раз мы заговорили с тобой о трендах моды, важно упомянуть, что, конечно, они не могли не отреагировать на... «Славик Бимбо». И, естественно, сейчас на страницах модных журналов и в различных интернет-изданиях можно увидеть, во-первых, луки, да, аутфит, значит, как подобрать себе лук в стиле «Славик Бимбо», да, то есть многие бренды, а, во-первых, отказались от использования натурального меха по этическим соображениям. Мы сейчас все за животных, там, и все такое. Где брать шубу? <laughs> ну, или хорошо, где взять что-то похожее на шубу, да, синтетический мех и так далее. Э, в этом начинают люди постепенно разбираться, как-то погружаться в этот просто, ну, чтобы, грубо говоря, э, это выглядело как-то аутентично на видео, да, чтобы было похоже действительно на э, Славик Girl. Вот скажи, Карина, у тебя вообще есть шуба на самом деле настоящая?
1: Да, у меня много шуб, я очень люблю шубы. Защитники животных, я... пожалуйста,
0: закройте уши Не... на 20 секунд.
1: Да, но я могу сказать, вот я тоже прочитала, как раз-таки изучала эту тему перед подкастом, и есть исключения. Uh, то есть, если шуба, допустим, была винтажная, да, и она уже там прожила какое-то количество лет, еще до того, когда злозащитники начали uh, так сильно, ну, как бы отстаивать и обливать краской шубы, то все окей. Ну, то есть, если шуба винтажная, все нормально. Шапка винтажная тоже нормально. Но новые не надо. Вот, у меня есть шубы, которые прям очень старые, они, я их покупала там на... В секонд-хенде даже у меня есть одна шуба из секонд-хенда. Прекрасная шуба, обожаю.
0: Слушай, ну здорово, здорово. Я вообще сейчас постарался как-то актуализировать список тех или иных брендов, да, которые как-то пытаются заигрывать с, с Like Bimbo Aesthetic. Ну, что я вижу? Во-первых, значит, я вижу Джилл Сандер, э, Сочетание белого меха с серебром. Да, то есть уже можно уйти от какого-то вот этого привычного бурого или коричневого цвета шубы. Да, уже и в белых начали делать видео а в ТикТоке, естественно, тоже такие сочетания значит, стали встречаться во всяких модных изданиях. Что еще я нашел? Я нашел а, коперни. Не знаю, правильно как ставить ударение. Фанаты модных домов, пожалуйста, не бейте меня. Короче говоря, там, а, значит, предлагают луки с обтягивающим трико под шубой и вообще всякие сочетания с колготками. То есть это да, уже не да, только это уже не только да, про верх речь, это еще и про низ. Но хорошо, ладно, мы здесь говорим про модные дома, а как тебе м, такого рода акционизм? Уже несколько раз на Красной площади в последнее время задерживали женщин, которые пытались снимать флешмоб, э, как они едят большие бутерброды с красной икрой, с маслом и с красной икрой. Люди думали, ну, точнее, представители органов, думали, что это, собственно говоря, какая-то акция, там пытались людей винтить, а женщины просто вот пытались как раз что-то снять в духе «Славик Бимбо».
1: Я думаю, что это уже перебор. Но, э, я, я просто вспоминаю все случаи каких-то вещей, которые случались на Красной площади, где задерживали людей. Я думаю, что э, самых там кринжовых наберется штук пять точно. И э, я не понимаю, как будто бы других мест нету. Как будто бы вот... Э, вот есть видео, да, где просто девушки там делают макияж. А макияж, вот у Славик Бимба это такой как румянец, как будто бы ты только с мороза. Не обязательно это делать на Красной площади, не обязательно это делать вообще на улице. Ну, то есть это все какая-то гиперфиксация на том, чтобы показать больше, сделать лучше. Я не очень такое разделяю.
0: Ну, ты знаешь, так же, как и негативные, так и веселые и позитивные моменты этого явления с нами ненадолго, потому что тренды, как показывает практика, живут по полгода, поэтому Славик Бимба с нами максимум до конца зимы ну, то есть до февраля 2024 года, как мне кажется. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что Россия, в принципе, всегда была источником вдохновения для зарубежных дизайнеров, и уж тем более э, дизайнеров прошлого, да там, в 20 веке, к примеру. Многие известные дома, Шанель, Диор, Валентино и Сен-Лоран, ну, это мала их часть, на самом деле, которые вдохновлялись либо непосредственно какими-то референсами из русской культуры и, э, значит, там, не знаю, русского искусства, или... В общем и целом России как таковой, да, и даже сейчас в современных рекламных роликах еще где-то что-то может такое проскальзывать, что, опять же, является подтверждением того, что Славик Бимбакор закончится, Катя Лель, конечно, тоже всем очень скоро надоест, и слава богу, да, потому что, ну, всему есть свой предел. Но, скажем так, обращение за референсами к русской культуре, к русской моде не закончится. Что ты думаешь о таком явлении, как... Мода на Россию в начале 20 века. Мне кажется, это суперинтересная тема для съемок всяких фильмов, сериалов, костюмных мелодрам и так далее, да? потому что в представлении, опять же, условных иностранцев есть вот как бы два таких типажа русских людей. Первый — это советский, который связан скорее с, значит, какими-то реалиями советского быта, с дефицитом товаров народного потребления, с, вместе с тем, да, с какой-то тоталитарной эстетикой, там, с военной эстетикой. С
1: одинаковая Одеждой, все под одну гребенку, да, это вот советское время. То
0: есть это, опять же, такое очень утрированное, понятное дело, что не все, не все так одевались, конечно же, но это такое утрированное представление западного человека. И вот также есть утрированное представление о России дореволюционной, но это на самом деле конкретно представление о России 1900-1910-х годов, то есть на самом деле последние 15-20 лет существования Российской империи. Ведь если вспомнить, что было тогда, да, Дягилев, который разъезжал э, со своими представлениями по всей Европе, и который вызывал массовые овации публики, романы наших писателей, которые, кстати, именно в это время были переведены а, вот уже повсеместно. Потому что тот же Достоевский, да, когда он писал свои там великие эти романы, великое пятикнижие, он на Западе-то особо еще известен не был. А вот уже как раз в начале 20 века, в первые там 10-15 лет, постепенно популярность на него стала возрастать. И это, кстати, видно, грубо говоря, на карьере там многих писателей американских, да, 20 века, кто вот как раз уже успел прочитать Достоевского и испытал на себе его влияние, там, от Генри Миллера до, там, не знаю, Фолкнера, условно говоря. Вот. И, э, грубо говоря, вся наша культура 19 века... И «Золотой век», и «Серебряный век», который продолжался уже в 20-м, они все до западного, так скажем, зрителя, слушателя, читателя окончательно долетели уже вот в 1900-1910-е годы. И во многом, мне кажется, «Славик Бимба это, конечно, еще и немножко Амаш туда, отсылка туда. Потому что какие-то представления, какие-то стереотипы, что плохие, что хорошие, они в голове человека живут уже лет сто. Примерно так. В нашей стране.
1: Да, ну вот ты про Дягилева, кстати, сказал. И это это вот, мне кажется, самый такой вот яркий все-таки пример того, как а, а, даже это была не русская мода. То есть это хоть и назывались русские сезоны, да, угу. но в, и он же ставил балет, а балет был в основном восточный, кстати. То есть там были перья, такие восточные наряды, яркие краски. И тогда им, собственно, и начали вдохновляться все а, кутюрье и делать... А, все платья и там, костюмы на этот манер, потому что русские сезоны прославились, и надо было быть в тренде. Mm -hmm. вот Поэтому они стали подражать ему. И, собственно, кстати, в тот же момент, когда Дягелев э, вот, был на пике своей популярности, если это можно так назвать, все признали, что работа костюмера это и вправду очень сложная и ответственная работа, которая создает антураж и передает... Э, более эмоциональный, как какой-то посыл, нежели даже иногда игра актеров.
0: Как не вспомнить в связи с этим последнюю новость. Гоша Рубчинский, один из самых известных, да, наверное, самый известный русский дизайнер, да, в мире, сейчас сотрудничает с Канни Уэстом. Ну, правда, Канни Уэст сейчас такой чуть-чуть отмененный артист, но я его все равно новый альбом жду, и вроде как все остальные тоже. Короче, Гоша Рубчинский теперь работает вместе с Канни Уэстом. Вот, поэтому это просто к слову о том, что, да, костюмеры, люди, которые занимаются одеждой. До сих пор, даже сейчас, в эти, опять же, не самые стабильные, там, достаточно смутные времена. Работа над стилем вместе с русскими дизайнерами, костюмерами, да, и художниками, она до сих пор остается востребованной, интересной, актуальной. Но Славик Бимбо не был бы Славиком Бимбо если бы он не состоял еще из одного ингредиента, о котором вообще забывают люди, и, мне кажется, недостаточно в него полно погружаются. Потому что есть вот это красивое представление Российской империи, да, там хруст французской булки, балет, ну, опять же, это все очень утрировано, и понятно, почему в голове у человека это поселилось. Да, это как мультик Анастасия. Страшный-страшный раз Путин закладовал гигачеда Николая II, гигачет Николай II умер, и в результате этого Анастасия теперь вот должна там, значит, выживать в этом постреволюционном хаосе. Вот есть такое утрированное, очень гипертрофированное представление о России до революции. Теперь берем... Тот самый советский мир, который мы вскользь упомянули, это ведь не просто Советский Союз, ну, то есть это не одна страна, это на самом деле целый ряд европейских стран, восточноевропейских стран, которые были отгорождены от западного мира железным занавесом. И, конечно, это не означает, что никто не знал, как одеваются на Западе, но из-за дефицита банально как бы товаров народного потребления, особенно в Советском Союзе, ну, скажем так, какие-то вещи, которые на Западе стоили дешево, у нас стоили достаточно дорого, да, или считались, в общем, какой-то такой вещью, за которую стоит охотиться, ну, типа джинсы, да. То есть, как бы джинсы на Западе — это не одежда, которую нужно покупать за дорого, это вообще изначально рабочая одежда, если кто не знал, да, еще в момент своего появления. Но в Советском Союзе там пошива джинс, да, это... Бизнес, ну, если не который мог человека обогатить, это все-таки было не совсем а, законное дело. Но, скажем так... Да и как
1: пошив перепродажа. Да. Нет-нет, почему? Еще и,
0: и делали... не, нет нет -не. Эдуард Лимонов, например, до своей миграции, он как раз э, занимался джинсами. Ну, то есть, понятное дело, да, что ты грубо говоря, работаешь для определенной прослойки публики, да, то есть к тебе приходят там скульпторы, вот эти андеграундные какие-то там художники, для тусовочки, короче говоря. Но, в общем, опять же, для художественного человека там заработок неплохой. Вот Главное официально где-то состоять или как-то этот момент опустить, потому что, да, я напоминаю, в Советском Союзе была статья за тунеядство, вот поэтому прилететь по шапке могло очень серьезно. Короче говоря, Восточная Европа в целом, и Советский Союз в частности, породил определенный э, стиль в моде, да, определенный фэшн. Потому что женщины, мужчины, дети, бабушки все одевались в то, э, во что получилось. Когда ты смотришь на фотографии наших бабушек и дедушек, да, опять же, там, да, это могут быть очень милые фотки, но ты смотришь, грубо говоря, на эти головные уборы, на все те же шубы у женщин, да, на какие-то меховые шапки там, у мужчин. Э, Во-первых, они все выглядят достаточно типово. Во-вторых, они все выглядят очень своеобразно, да, ты можешь сразу по фотографии определить, что это фото из Советского Союза, не из какой другой страны, да? или предположим, что это как минимум фото из Восточной Европы, автомобили, э, реклама на улицах специфическая или вообще ее отсутствие, да, э, собственно говоря, наличие автомобилей, потому что, да, на фотографиях Нью-Йорка машин будет гораздо больше, чем на фотографиях Москвы за тот же самый период, просто машин столько не было и, то, и так далее и тому подобное, то есть множество различных факторов. И вместе с этими факторами к нам прилетают вот те стереотипы, с которыми мы вместе и живем по сей день. Когда э, говорим про женщину из Восточной Европы или женщину из России. Помнишь, был такой американский молодежный фильм «Евротур», где молодые люди э, едут из Америки в Европу, и они, насколько я помню, попадают в Братиславу. И, в общем, там обыгрывается то, что они в Братиславе там, чувствуют себя королями мира с несколькими долларами в кармане, да, покуда, так сказать, местные жители просто бьются там чуть ли не за каждый цент, потому что на их деньги это там огромные богатства. Это, конечно, опять же очень утрированная гипертрофированная шутка, но о чем она говорит? О том, что вот этот культ определенного богатства и демонстрации богатства. Почему для Славик Бимбо так важно выглядеть, значит, лакшери, да? Грубо говоря, ты в шикарной шубе, у тебя бриллианты, значит, там ты танцуешь под вот этот трек, ты вся такая богатая, всего добилась. Потому что для Восточной Европы, в принципе, демонстрация богатства, да, какого-то своего, это больная тема. В 70-е годы, 80-е годы, ну, грубо говоря, не было богатых людей, вот в современном понимании слова. Но была номенклатура, у которой были хорошие машины, там, да, хорошие часы какой-то доступ к западным благам. Небольшой. Но сравнивать с современными олигархами просто смешно. Даже самый богатый и привилегированный советский номенклатурщик, он не жил так, как сегодня живет самый... Ну, как бы так сказать, рядовой предприниматель да или олигарх, который может там путешествовать по миру, снимать недвижимость, арендовать жилье. там. Э -э, теперь переходим к моде. да? Если сегодня можно с Алика заказать все, что угодно, если мы говорим про масс-маркет, или взять себе билет при большом желании даже полететь шопиться там, да, в какую-нибудь Италию или еще что-то в этом духе, в 70-е-80-е у женщин в Восточной Европе таких возможностей шикарных не было. За туфлями, за сапогами, за качественной обувью одеждой нужно было либо вставать в очередь, либо там охотиться. Буквально просто. Да, знать, где купить, где взять. И в связи с этим на образ славик Бимба Герл очень сильно повлияла одна конкретная женщина, которая сегодня, вот я уже говорил, не любит вспоминать, может кто-то про, про нее даже не слышал никогда. Это Елена Чушеску. Ты, Карина, слышала когда-нибудь про эту женщину? Знаешь, кто она?
1: Честно говоря, до подкаста не слышала.
0: Елена Чаушеску — это супруга президента Румынии Николая Чаушеску. Николай Чаушеску — это диктатор этой восточноевропейской страны. Диктатор социалистический, коммунистический, который вместе со всеми этими коммунистическими режимами прекратил свое существование. В 1989 году случатся бархатные революции по всей Европе. И единственная революция, которая будет не бархатная то есть в ГДР, там, в Чехии все мягко и бескровно пройдет. Но вот в Румынии пройдет с кровью, и там как раз расстреляют, собственно говоря, и его жену, Елену. То есть они погибнут буквально там, держась за руки, короче, вот как это, до конца, как Бони и Клайд. Но почему с ними такое сделают, почему так жестко с ними расправиться? Дело в том, что Елена Чаушеску, вот все те годы, что она была первой леди, так скажем, в Румынии, она вела невероятно роскошный образ жизни. То есть вся Румыния сидела с выключенным электричеством под комендантским часом. После десяти вечера, после десяти вечера дворец Чаушеску освещался тысячами огней. Его супруга на самолете, правительственными самолетами, заставляла доставлять элитное питание для своих собак из Европы, дипломатической почтой. Когда ты заходил во дворец Чаушеску, там все было золотое. То есть, вы знаешь, самое вульгарное, самое такое пошлое представление о доме диктатора, которое вот есть, как в фильме «Диктатор» Саша Барон Коэн. Вот это все, это, это жилище Николая и Елены Чаушеску. То есть там золотые, золотые унитазы, золотые сифоны сифоны, по которым, по которым все это идет, да, то есть золотое все, золотые раковины, золотые стены, просто то есть ужас зеленый, короче говоря. И вместе с тем абсолютно нищая, бедная страна Румыния, страна с самым, наверное, бедным состоянием, да, из всей Восточной Европы, которая до сих пор, кстати, является одной из беднейших стран Евросоюза, я не помню, она или Болгария, по-моему, все еще она. То есть у Румынии...
1: Мне кажется, она. Да-да.
0: Да. И, кстати, кто, может быть, был проездом в Румынии, да, тот не даст соврать, насколько эта страна действительно плохо выглядит, относительно просто всей остальной еврозоны. Вот это все еще последствия, на самом деле, того чудовищного режима Чушевского, который там был. Но Елена... Она действительно была, ее назвали Красной императрицей. Ну, потому что, да, коммунисты, социалисты, собственно говоря, она в этой стране была Красной императрицей. Вот у нас есть Шальная императрица, это была, это была Красная императрица. Короче говоря, Николая он называли Дракулой 20 века. Ну, вот что, вот мол, пил кровь из народа там, да, и так далее. Начинал, кстати, как очень либеральный правитель. Такое часто бывает с диктаторами. А вот Елена, Елена, она носила шубы, меховые шапки, прекрасные, у нее там были, значит, дорогущие меха, драгоценности. Она всем этим хвалилась. она кстати была академиком наук, потому что она почти не умела читать и писать, но ее сделали ак академиком наук. <с> вот. И даже какие-то официальные там открытия или работы в области химии, которые защищали румынские ученые, они писались как бы в соавторстве с Еленой. Ну, то есть, что, типа, это не только мы, это еще Елена Чу... да, да да, Елена Чаушенская приняла мой. участие. да да да, То есть, это вот прям страшный сон диктатуры, знаешь, грубо говоря. Вот... Точнее, страшный сон о диктатуре. Вот все самое вульгарное, ужасное, что можешь представить. То есть, там, награды, которые человек не засуществует служил дворцы, которые он построил на крови народа. Вот это все там, все есть. Но Елена сама, вот просто, ребят, погуглите фотографии, вот мы сейчас закончим этот подкаст, а вы просто посидите, посмотрите, как эта женщина выглядела. Это практически и есть то, что сейчас представляют под словом Славик Бимбокор. То есть это восточноевропейская женщина в мехах, которая вообще не стыдится своих богатств. Который, ну, просто... Плевать. Вот, вот смотрите, какая я есть, и все. И ä, понятное дело, да, что естественно, образ сейчас является абсолютно позитивным. То есть, когда девушки сейчас танцуют под Катюле,ли они не имеют в виду Елену. Но Елена, мне кажется, как и фильм Евротур, как и какие-то еще шутки над восточными европейцами сыграла, может быть, незаметную, но суперважную роль в формировании этого образа, потому что шуба, меховая шапка и демонстрация богатств прилипла к этому образу, вот мне кажется, благодаря таким, как она, женам номенклатурщиков и партийных чинуш, женам каких-то, может быть, лидеров государства, да, вот этого социалистического условного, будь то Румынии или. ГДР, какую угодно, можете страну назвать, СССР. Везде это было примерно так же, да, то есть доступ к благам западного мира у обычных людей очень ограничен или его вообще нет. А, скажем так, у людей на вершине почки, с этим все получше. И западные бренды какие-то долетают, и, значит, э, дорогая бытовая техника. Не в том, конечно, объеме, как сегодня, но все-таки это было тогда. И, мне кажется, это очень сыграло серьезную роль в формировании этого образа, в э, формировании облика и каких-то определенных паттернов, связанных с ним. Почему, когда ты заходишь в комментарии, да, или когда ты просто изучаешь Славик Бимбу, ты всегда натыкаешься на то, что это не просто женщина в шубе, не просто потому, что холодно, да, а это женщина, которая не стесняется демонстрировать роскошь, не стесняется демонстрировать богатство. Хотя у нас сейчас, казалось бы, обратные тренды в моде, да? Как это сейчас называется? Тихая да. роскошь, по-моему, называется, или я путаю, это другой какой-то термин, да?
1: Есть еще old money. Вот я бы сказала, что это скорее old money, потому что оно такое сдержанное и а вот как принцесса Диана одевалась, да, в обычной жизни. То есть это сдержанно, но это богато. Типа я
0: такая же, как вы, но немного не да, такая,
1: да? Да, 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 типа того, да. Я бы это назвала вот old вот этот сдержанный стиль. Хотя есть и прям минимализм, конечно.
0: Ну, это вот то, что я замечал в последние годы. Опять же, я человек далекий от темы. Пусть меня в комментариях знающие люди поправляют. Но, кстати, мне кажется, именно из-за того, что я далек от темы, я ее и вижу чуть более выпукло просто, да, без полутонов. Вот мне кажется, что если лет 15-20 назад, даже в западных там, да, в западном шоу-бизнесе, грубо говоря, был культ гламура да, и демонстрации своего богатства. То есть сейчас этот культ полностью перетек в хип-хоп. То есть рэперы до сих пор очень сильно бахвалятся всеми своими а, значит, бриллиантами, какими-то там цепочками и так далее, машинами. Это все осталось, но это как будто как определенная примета жанра. А, скажем так, высокая мода в целом, она пытается быть инклюзивной, а не эксклюзивной. да? Она пытается делать какие-то универсальные, может быть, вещи, которые, может быть, ну, не каждый может себе позволить, но большее число людей. Людей, чем полпроцента, да, там, э, чем пол, одна сотая процента людей на Земле. И т.д. и т.п. И, грубо говоря, то, что происходит Славик Бимбо, я вижу, это определенный такой удар в каком-то смысле, по вот этой инклюзивности, да. То есть, смотрите, снова в моде роскошь, демонстрация этой роскоши, такая нарочная демонстрация роскоши. Типа мы ничего не стесняемся, мы ничего не переживаем. Вот посмотрите, какая я вся, как пела одна певица или певец, какая вся в доче габана, да.
1: Я только вспомнила. У меня прям буквально эта песня вот так. Да,
0: да. Я бы сделал это саундтреком Славик Бимба Гёрл на самом деле. Возможно, когда-нибудь алгоритмы ТикТока подхватят и это. Кто его знает?
1: Я надеюсь, я жду, как... я хочу на это посмотреть.
0: Слушай, ну и если, кстати, смотреть в будущее, да, вот уже от советской реальности перемещаться почти что в современную нам Россию, но всего лишь 15-20 лет назад. Какой самый громкий тренд, связанный с Россией в популярной музыке, в популярной культуре, гремел на весь мир? Причем не только в Европе и в Америке, но и в Азии. В Азии даже, наверное, больше. Тату, да? И вот тату, это тоже, мне кажется, определенный... Как бы образ а, уже даже не русской женщины, а скорее русской девочки в каком-то смысле, да, русской девушки-подростка, который формируется у западного зрителя и слушателя. Они настолько настолько же девственно невинны, насколько и порочные. У них тоненькие, почти не сломавшиеся голос голоса, и при этом супер провокация, да? И в образе, как они выступали, и клипы. Это очень провокативная история. Опять же, Ваня Шаповалов, привет, ты гений пр промоушена. Ты смог это все сделать. Они выглядят как школьницы, но они в образе террористок в клипе. Они э, выглядят как влюбленные, и вместе с тем на это вроде как дают какие-то намеки. Ну, то есть э, все равно есть какая-то двусмысленность, пространство для э, провокации, для обсуждения, для спора. Супер круто. То есть если сегодняшний тренд, он э, вызывает какие-то однозначные коннотации, ну, это просто позитивный тренд, да, он, он просто хорошенький такой, классный, то, мне кажется, э, окончательно стать чем-то феноменальным, ему мешает вот как раз отсутствие провокации. То есть, э, к сожалению, к концу зимы, наверное, от Славик Бимбо ничего не останется. Но если бы, грубо говоря, в него было заложено еще какая-то, ну, какой-то условно там политический комментарий, как это было в песнях «Тату», да, определенный, или там комментарий к эпохе, ну, тогда, друзья, мы бы с вами обсуждали Славик Бимбу как главный феномен, наверное, там, трех-четырех лет, связаны с Россией. Пока до такого, конечно, Нет, еще ну далеко.
1: Ну, то тут они вообще отпечатались сильно. У них была и крутая музыка, и крутая подача, и образы. И при этом э, их было двое. То есть всего двое. Это так странно. То есть в те времена, когда там группы состояли из просто целой Долс, они вдвоем. Да, да, да. То есть пусик это долс. Потом, что там дискотека-авария была, да, примерно в это же время. Кто там такие девушки, как звезды? И Ласковый май, там тоже их много было, вот, но они вдвоем такие маленькие, и они отпечатались просто, и вправду, на культуре вообще очень сильно. Я обожала. Я это тоже детство. Я там и просто... сейчас, кстати,
0: очень люблю. Я считаю, что это супер не устаревшая. Ну, может быть, устаревшая где-то в плане продакшена, там, да, музыкой Ну, или она с явно продакшеном из нулевых, это слышно как бы, да, вместе с тем это крутая музыка, потрясающие песни и особенно видеоклипы, потому что образ гигантского грузовика, на котором две девочки-школьницы убегают из снежного, тоталитарного какого-то такого, да, непонятно чего, какого-то пространства, которое у всех четко ассоциируется вот с этим. Восточная Европа, а дальше Сибирь, Азия, что-то такое темно-страшное, холодное, но интересное, да, какой-то, вот такой край земли. И с этого края земли они бегут тоже непонятно куда. Это супер э, отпечатавшийся образ и, конечно, он тоже тоже во многом дополняет тот образ, ну, может быть, славянских девушек, да, славянских женщин, которые э, существуют, потому что есть же пренебрежительные образы, да, ну, как и про всех народов, есть пренебрежительные стереотипы, да, там, что славянские э, женщины это, значит, поголовно какие-нибудь эскортницы, да, там, я не знаю, работницы э, сферы услуг, сексуального характера и так далее. Это, вот, скажем, низкий регистр этих образов, низкий регистр стереотипов, обидный, противный, э, скажем так, обижающий. Есть, наоборот, высокий регистр, да, это, значит, Шампанское и хруст французской булки, это дворянки какие-то, русские аристократки, я не знаю, ну, купчики, может быть. Короче говоря, такое, скажем так, элитарное да, представление. И вот есть какие-то полутона посередине, мне кажется, тату идеально в эти полутона попадают, потому что они вызывают весь спектр эмоций, как позитивных, так и негативных, что и должно делать большое искусство.
1: Да, я бы еще, знаешь, что вспомнила? Я вот... Ты сейчас говорил про полтона, и пару лет назад, я бы сказала, года два, был тренд на макияж и на образ как жены бандита mm -hmm. вот из 90-х. То есть это вот тоже вот это под, под, под русскую вот эту вот тематику, то есть вот эти вот Хотя это было повсеместно, мне кажется, тонкие-тонкие брови, такая курточка, кудряшки. Ну, вот почему-то именно жена бандита, мне сразу же почему-то тоже с России, вот, после распада Советского Союза, я прям смотрела и прям видела это все, вот эти фиолетовые тени, кривномазные. Это был крутой тренд, но и он сейчас, кстати, до сих пор сохраняется. Что самое интересное, на протяжении вот, наверное, лет четырех, как-то... По-разному они выстреливают, не в одинаковых, конечно, не в том порядке, в котором они в принципе изначально были, что самое удивительное. Есть, потому что хоть мода и циклична, но обычно она как-то идет линейно.
0: Очень есть, большую э... роль играет вот этот бог рандома. Ну, то есть Катя Лель, да, Катю да. Лель я не ждал, прости, в 2023 году. Вообще, как, может быть, хотел бы ее не вспоминать. Но она выстрелила именно благодаря тому, что ее подхватили эти э, алгоритмы. Ну, кто-то сделал ремикс, может быть, кто-то просто станцевал под оригинальный трек. Уже, наверное, сложно этого нулевого пациента найти, да, с кого, с кого началось это распространение в ТикТоке, кто был первым. И м -м, никогда уже мы этого не узнаем. Но э, сейчас мы имеем то, что имеем, и кто его знает, какой следующий трек... Э, вот этот рандомный тикток, да, возьмет, подхватит и раскрутит. Может быть, Дельтаплан Леонтьева под музыку Эдуарда Артемьева. Сейчас, кстати, нехило вирусится, но в нашем сегменте. Может быть, его, его подхватит. Может быть, что-то еще. То есть у нас, на самом деле, очень ведь большой музыкальный багаж, который лежит на стримингах, это все можно послушать, но который иностранец для себя будет открывать, как в первый раз. Это мы-то знали про музыку 70-х, 80-х, но они-то про нашу нет. Ну, тату они знали, и все. Yes.
1: Я знаю, что сразу же вспомнила еще какая песня, прям ее все знают. Это Витаса, вот этот клип там, О, где он... Да. А... Это, это просто... Это все знают, и никто никогда не понимает, это прикол или нет. Ну это знаешь, он ассоциируется вот не с человеком... Мне кажется,
0: Витас ассоциируется не с человеком из России, а с инопланетным таким гуманоидом, который вот просто волею судеб у нас в стране оказался. Но он не то чтобы... как бы Я его не русским считаю, реально каким-то пришельцем, ну просто из-за голоса, из-за специфического образа. Я думаю, он и сам очень активно этому всему, так сказать, способствовал.
1: да. Ну, кстати, вот еще тоже про э, тренд на шубы. Ведь э, вот то, что было жены бандитов, они как бы тоже в шубы как раз-таки одевались. О. То есть это все оттуда. А мне кажется, одевались они так, потому что они хотели соответствовать э, каким-то старым понятиям о, э, знаешь, тоже таких царских временах, что шуба это вот э, роскошь, это предмет какого-то такого богатства. Ну и плюс, мне кажется, что в 90-е не было еще такого, э, таких пуховиков или там каких-нибудь курточек тепленьких, зимних по типу Канада ГУС хотя бы. Не-не, это, все только, с... это, не это только стало
0: завозиться, но, грубо говоря, советское да, наследие, да. оно продолжало жить. То есть, если посмотреть фотки 90-х, они ничем не отличаются от вось... фоток 80-х, кроме того, что они стали, а, цветными, б, появилась бытовая техника более современная, и с больше машины, тоже машины более современные. Но ковры висят на стенах те же. Моя бабушка продолжала носить ту же шубу и то же пальто, что и в советском советское время я это помню просто ну то есть когда маленький был да на ней были еще советские вещи это уже наверное в нулевые на ней появились масс маркетовские вот такие какие современные да
1: у меня есть вещи с 90-х даже раньше у меня есть тулуп, он 80-го года mm -hmm. Из овчины настоящей,
0: но он в пол. Ну сейчас это уже коричнево, это и... уже винтаж, это круг. Да, я знаю. <laughs> сейчас я это знаю, уже, знаешь, ты... это уже не тот момент, когда это устарело, а когда это уже дорого это... стоит вообще-то. Да, да, да.
1: Конечно, так это и ты тогда дорого стоило. Представляешь, сколько? Ну 80-й год, а это тулуп в пол конечно, это дорого Да, было. у
0: поколения наших бабушек шубы это было вообще э, как бы средство хорошего вложения денег, потому что потом можно ее продать за очень большие были деньги, да? То есть это, это не только... Если это натуральная шуба, она не только теплая, она просто дорогая банальная, и потом можно ее конвертировать во что-то другое.
1: Да, ее можно перешить, в принципе. Если ты из нее там, э, не знаю, поправился слишком, или она тебе где-нибудь порвалась, то ее можно, ну, перекроить, что-то сделать. И мы постоянно, вот у меня у мамы было очень много шуб, она любила, и что мы только с ними не делали. Она там прожгла ее, допустим, потом отнесла, и перешили на огромные варежки или там на
0: шапку. Да, варежки бы. для велика.
1: Да, они, они прям были огромные, я прям помню лиси, эти варежки, как будто бы она кочегар какой-то. Вот, поэтому мне кажется, что шуба это на самом деле очень хорошая, всегда какой-то предмет гардероба, потому что она... Ну, не везде, мне кажется, можно прийти в пуховике. Я не знаю. Может быть, у меня, конечно, такой определенный взгляд на эти вещи, но я предпочитаю на какие-то такие светские вечера ходить все-таки в шубер. Не, ну ты
0: роскошно выглядишь, я видел фотографии. И, кстати, в славе бимбо концепцию частично укладываешься, я тебе так скажу. Так что все понятно, и все не просто так.
1: Я стараюсь как бы придерживаться своих э, корней, так сказать, <свят> петербургских, поэтому продолжаю гордо.
0: Я заметил, кстати, в Питере, Карина, очень многие люди предпочитают использовать секонд-хенды, но секонд-хенды не те, в которых как раз какие-то масс маркета вещи, такие тоже есть, да, комиссионные магазины, там все такое. А вот есть, условно говоря, секонды с очень крутыми шмотками, но они чаще всего винтажные, да, то есть это 90-е, нулевые годы, вот у меня свитера туда есть, пальто. Часто очень захожу, удивляюсь просто тому, как хорошо сохранились эти вещи, и при этом видно по ним, что они были произведены супер давно. Ну, может, не такая вот магия какая-то в питере существует и эти вещи сохраняются но э, этот тренд да и он тоже на самом деле идеально вписывается в то о чем мы говорим сейчас потому что если предположим Сейчас разглядываешь эти старые фотографии, да, ну и понятно, видно, что там люди, может быть, не вполне понимали, как можно вещи друг с другом сочетать, были не сильно прошарены. Сейчас школьники одеваются лучше э, школьников 15 лет назад и уж лучше э, там людей 20-25 лет назад, тем более, да, потому что у всех есть возможность смотреть аутфиты, там, луки, там, как правильно сочетать цвета и т.д. и т.п. И сейчас, грубо говоря, ты заходишь в эти те же самые секунды с винтажными шмотками, ты можешь офигенно сочетать старые вещи, которые там по 20, даже по 30 лет какими нибудь там свитера или пальто винтажные с современными там те же самыми кроссовками. Просто там из спортивного магазина, банальный даже из спортмастера какого-то. И это уже как бы, ну, какое-то крутое измерение стиля, то есть в том плане, что хорошо сочетается друг с другом, уживается на теле человека и так далее. Если мы возвращаемся, да, в мир моей бабушки, там, я помню прекрасно, как в начале 90-х годов проблема уже была еще и в том, что эту одежду носишь дальше, потому что она действительно Другой она качественная да а заменить-то ничем и, и не можешь и гардероб был куда скуднее просто даже вот там у самых может быть женщин, которые хотели как-то одеваться, он был очень скромный вот и я это как сейчас помню и я помню, что моя бабушка поэтому всегда мне э, и говорила, ну вот одна, которая жива до сих пор до сих пор говорит, да, что я вам все равно всем завидую, что вы живете вот в этом мире бесконечного возможности купить товар какой угодно, да самый любой, ну то есть можно заказать, можно найти в интернете, можно перекупить на авито и т.д. и т.п. То есть у нас с этим, конечно, была очень очень большая проблема тогда.
1: Мне на самом деле, знаешь, что вот нравится во всех этих секонд-хендах и м, вообще в идее того, чтобы носить вещи, которые там еще с прошлого века буквально, да. в том, что это реюз это экологично, это круто. И ты берешь эту вещь, она это прекрасного качества, Ну, я не знаю, ну хлопковый свитер, да, какой-нибудь. Mm -hmm. Сейчас хлопковый свитер найти днем с огнем, вот именно прикольный, какой-нибудь такой оверсайзный, комфортный, мягенький. А вот тогда прям ты достаешь эту вещь из этой кучи на удельном рынке, вот это, которая там пахнет сейчас сыростью такой. «Моя прелесть! Моя прелесть! Я тебя забираю! еще можно поторговаться с ними!» Это просто... Я просто обожаю покупать вещи, даже не совсем именно винтаж-винтаж, в том плане, что брендовые. У меня есть пара вещей, которые сохранились, так сказать, достались мне в наследство от мамы. Я их очень берегу, они очень крутые правда они мне теперь, все большие ну это ладно а, но уделки я постоянно покупаю что-нибудь и это очень интересно стилизовать и еще мне кажется это развивает фантазию потому что можно купить там да какие-нибудь брюки и потом их перешить перекроить покрасить что-нибудь нарисовать нашить это вроде как отсылает нас вот как раз таки к временам когда выбора было мало, но люди пытались как-то сделать что-то и выделиться, отличаться. И сейчас, когда выбор слишком большой, единственное, как ты можешь уйти от масс-маркета или каких-то привычных общих тенденций, это сделать сам. И вот мне кажется, это, это вот тоже какая-то достаточно, можно сказать, что это мода цикличная на какой-то творчество своими руками.
0: Я согласен. И я, кстати, очень надеюсь, что то, что сейчас э, случилось в связи с «Лавик Бимбо», вдохновит людей экспериментировать. Зайти в магазин и попытаться отыскать действительно что-то винтажное и интересное, а э, непонятное и обычное. И, грубо говоря, Катя Лель — это только начало, на самом деле, да, то есть я говорю, какие еще треки, может быть, саунд треки из каких-то советских фильмов, Вот это вообще же было бы круто, да, там, не знаю, из жестокого романса какого-нибудь, ну, что-то в этом духе, да, подхватит опять этот великий бог рандома, показав всему миру, и мы увидим косплей на, собственно, героев там, условно говоря, жестокого романса или каких-нибудь других фильмов, может быть, комедийно-музыкальных фильмов.
1: Я тебе могу сказать, какой еще трек я слышала... Uh, я, правда, не уверена, что он... Ну, скорее всего, он на русском языке, но я не знаю точно, кто его написал. Может, ты знаешь. Была такая песня «Кислотный диджей». Эй, давай-давай веселей. Помнишь да, такое? Да-да, конечно. Вот, я ее слышала за границей много раз при Слушай, этом. Слушай,
0: здорово. Ну, я тогда так скажу еще тоже в защиту того, что не одна Катя Лель а, присутствует... Ты говорила про «Жены бандитов», да, этот, скажем так, тэг и этот образ, он активно эксплуатируется певицей Дед Блонд, супругой рэпера G.S.P.D., и, собственно говоря, «Мальчик на девятке», да, ну, это и есть вот попытка попасть в, скажем так, одновременно и в ностальгическую какую-то нотку, и вместе с тем собрать какой-то, сконструировать, может быть, несуществующий мир, да, значит, какие-то «Жены бандитов» или около... Ы, таких преступных элементов, определенный флер дискотеки из 90-х, дискотека на ура, ты танцуешь, дура-дура, оп-оп-оп, давай-давай, квартиру продавай. И вот догадайтесь, что из этого строчка э, Давида GSPD, мужа дед uh, блонд а что из этого реальная кричалка с танцпола 90-х. Кстати, пишите в комментарии, будет интересно узнать, отгадаете вы или нет. Но так или иначе, Давид GSPD, все эти кричалки с Пола 90-х использует в своем творчестве активно, педалируя вот этот образ такой... России около криминальной, около бандитской, бандитский Петербург, бандитская Поволжья, бандитская все подряд. Гораздо, кстати, тоньше в этом жанре работала группа «Цирконевый браслет». Не знаю, что с ней произошло, но если есть возможность у вас ее послушать, очень советую. Это прям вот классный, и это такой чуть более умный и более эстетский GSPD. Может быть, мне поэтому, наверное, чуть больше как-то это все понравилось. Ну, в общем, я к чему? Песни есть. Музыка существует, она периодически каким-то образом попадает и вирусится в западном ТикТоке. А это значит, что не за горами какие-то новые явления, новые тенденции, новые косплеи который мы обязательно обсудим, но, ну, наверное, уже в рамках следующих подкастов. А этот подкаст постепенно подходит к завершению. Я напоминаю вам про возможность смотреть наши summary по самым разным дисциплинам. Сегодня мы провели с Кариной супер-междисциплинарный подкаст. У нас была и мода чуть-чуть, и история, и музыка. Вот все это, а также многие другие наши summary, в том числе самари «Высокая мода», Главной кутюрье 20 века, доступны по ссылке под описанием к этому видео всего за 300 рублей в месяц. Карина, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Да, тебе спасибо. Было интересно поболтать на такую необычную тему.
0: Ну, я хотел, чтобы и у наших слушателей тоже возникло это праздничное настроение, связанное с зимним настроением, с настроением того, что, значит, бутерброды с красной икрой — это теперь не только наш какой-то там, да, восточноевропейско-советский прикол, а он теперь абсолютно везде понятен и распространен, ну, по крайней мере, на сезон. Поэтому э, прощаюсь с вами, дорогие друзья. Слушайте музыкальный подкаст на репите, где не только про Катюрель, но и про другую э, популярную не очень музыку мы разговариваем, а... Карин, до новых встреч. Я тебя еще обязательно позову, обязательно что-нибудь обсудим.
1: До скорых встреч. Все, всем
0: пока. Пока-пока.